0: Herzlich Willkommen zu Farbspiel, der Podcast über Design und Schönheit. Farbspiel ist der offizielle Podcast von wir-machen-druck.de. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Thorsten Heyer gesprochen. Es war ein deepes Gespräch. Thorsten hat sein Unternehmen Blickfang 2003 gegründet. Er ist kreativer Kopf und Gestalter für Ausstattungskonzepte einzigartiger Events. Wir haben über Hochzeiten gesprochen, wir haben über Bälle gesprochen. Wir haben vor allem über das gesprochen, was so einen Moment ausmacht, so einen besonderen Moment das hat viel mit Persönlichkeit und Leidenschaft zu tun. Und Leidenschaft für Eventdesign hat Thorsten wie kein anderer. Thorsten Heyer, herzlich willkommen im Farbspiel-Podcast. Hi, mein Lieber. Hi, Dominik. Schön, dich zu hören. Wirklich schön. Bist so gut ins neue Jahr gestartet?
1: Na klar, ich habe ja schon 44 Jahre geübt und jetzt langsam schaffe ich das gut, ins Jahr zu starten.
0: <lacht> das habe ich auch noch nicht gehört. Sehr gut.
1: Ist mir eben spontan eingefallen.
0: Ah, okay. Sagst du nicht in deinen vielen Podcasts und äh, äh, sonstigen Auftritten?
1: Nee, bisher noch nicht. Hast du jetzt wirklich hier Premiere?
0: Okay, ja gut, dann kann ich das für mich, für mich zukünftig auch mal in Anspruch nehmen. <lacht> ich finde es mega, dass du da bist, dass du zugeschaltet bist. Heute geht es vor allem um Event-Design und für diesen Bereich bist du Experte. Für was steht Eventdesign, habe ich mich gefragt und äh, mir sind als Beispiel Hochzeiten eingefallen. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht, nicht unüblich, äh, aber eine Hochzeit ist ein ganz besonderes Event, das designt werden will, oder? Also damit liege ich doch wahrscheinlich richtig. Hä?
1: Da liegst du voll und ganz richtig und vor allen Dingen hast du schon das schwierigste Event, glaube ich, rausgesucht. Aber es gibt private Feiern, weil da natürlich die Gastgeber sehr penibel sind, sehr hohe Ansprüche haben, weil natürlich die Hochzeit... Ja, wie man so schön sagt, das äh, größte Fest... Once in a lifetime. Genau, ja. wobei wir im auch, Idealfall. Im Idealfall, <lacht> wobei ich auch nach 19 Jahren Selbstständigkeit schon Stammkundinnen habe, die schon zweimal mit mir geheiratet haben. <lacht> äh, aber klar, Hochzeiten ist natürlich Eventdesign, was ja auch unser Steckenpferd, weil mein Steckenpferd ist, aber natürlich auch Business-Events, Gala, Bankett, Bambi-Verleihung, Ball des Sports. Ne? Das sind natürlich Veranstaltungen, die auch designt werden müssen und hübsch aussehen sollen.
0: Oh, Balde Sports bin ich sogar mal gewesen. Und zwar ja. 2009. Lange her.
1: Zwei 2009. Mein letzter Balde Sports war 2019, ganz verrückt im Februar, mit 1900 Personen. Und zwei Wochen später war Corona und war der erste Lockdown. Ne? Ja, Ein bisschen spooky.
0: Krass. Boah. Und da hast du auch entsprechend mitgewirkt, diese Veranstaltungen ja, zu organisieren, ist wahrscheinlich das falsche Wort, oder? Also, weil du du bist ja wahrscheinlich dann nicht der der Hochzeitsplaner um diese, um, diese, um diese, sondern du bist derjenige, der mit dem Hochzeitsplaner dich abstimmt. Oder?
1: Genau, der Hochzeit ich bin quasi der, der Lieferant des Hochzeitsplaners, des Eventplaners, das heißt, ich habe kein Headset an, und habe auch kein, kein Klemmbrett in der Hand, ich habe eher den Tacker <lacht> in der Hand oder den Rollwagen. Wir kümmern uns quasi nur um die, die Ausstattung, also wie sieht das Event aus, äh, was, was für Tische, was für Stühle, was für Porzellan, welche Deko, das ist quasi so unsere Aufgabe und der Wedding- oder Eventplaner organisiert das drumherum.
0: Mm, okay, also auch extrem wichtig, was natürlich dann alles damit hinzugehört, ne? also Raumaufteilung, Bühnengestaltung, das ist auch alles... alles genau, also bei, bei uns
1: fängt es wirklich, ähm, ich, wenn, wenn wir eine Anfrage bekommen, wir sollen jetzt ein Event oder eine private Feier hübsch machen, beschäftige ich mich damit, wie treffen die Gäste ein, wie, wie erleben sie diese Eingangssituation, wie erleben sie den Abend bis hin, wie, wie verlassen sie den Raum oder die Location wieder. Ne? Mhm. Überall da, wo ich... Oh, jetzt mit der Ohrhörer aus dem <lacht> Vorgefallen.
0: Mach ich wieder rein, wir hören dich.
1: So viel zum Event-Designer und Technik. <lacht> ähm, genau. Du bist und eben nicht
0: der, der, der das Headset am Ohr hat. Ja? Nee,
1: genau. Ich habe einen billigen Ohrhörer. <lacht> ähm, und wir, genau, wir überlegen sogar, wie sieht die Toilette aus. Ne? Was, was, also ein bisschen, ähm, habe ich mal so einen ganz schönen Vergleich, erzeuge Wimmelbücher für Erwachsene. Ja, also es soll immer wieder was, der Gast was sehen, was erleben und einfach denken, wow, da hat der Gastgeber sich viel Arbeit gemacht und viele Gedanken. Das ist so unser Daily Business. Auch Menükarten, Namenskarten, Welcome-Schilder, Tische, Stühle, Blumen, das ist alles unser, hm. unser Aufgabengebiet.
0: Ja, okay, spannend. Das heißt, je, neben jeder Menge Kreativität ist ja dann auch vor allem ja, eine, eine visuelle Vorstellungskraft gefragt. Also, du müsstest ja auch entsprechend konzipieren nach den Vorstellungen und bei einer Hochzeit, nach den Wünschen, bei einer Gala, bei einem, bei einem Ball, ja auch nach den Vorstellungen von Menschen, die eben sagen, ja, wir wollen dieses Flair hier erzeugen. Und ähm, das, ja, also. Ein paar beneiden dich um deinen Job, aber ein paar auch nicht, weil sie sagen, ey, ich hätte niemals die Möglichkeit, mir sowas überhaupt vorzustellen, äh, wie dann die Toilette aussieht oder eben der Eingangsbereich. Aber ich finde es total interessant, gerade wenn man sich mal da reinversetzt, zum Beispiel bei einem Balde Sports, da kommst du an, ja meistens auch mit, mit Limousinen, ja, und äh, ich glaube, damals waren auch Mercedes-Partner der der deutschen Mannschaft, jetzt ist es glaube ich Audi, ähm, aber man möge mich verbessern, auf jeden Fall kommst du ja dann, äh, wenn du diesen Status hast, kommst du irgendwie angefahren, äh, roter Teppich und dann, erster Eindruck zählt, ähm, wirst du empfangen und, und das macht ja dann auch etwas, mit, so, so, so startet man dann in den Abend und das macht ja dann auch das Event entsprechend ähm, ja, schmackhaft für die Leute, die dann da sind, also das ist schon extrem ähm, hilfreich, was, was du da machst.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch gerade im Business-Bereich, dass wir natürlich mit unserem Event-Design vielleicht eine, eine Botschaft transportieren oder eine bestimmte Stimmung. Ne? Und äh, deshalb ist uns immer wichtig auch zu wissen, wer wer ist Gastgeber, wer, wer ist Gast. Ne? Sind es Mitarbeiter, sind es Kunden? Äh, aus welchem Bereich kommen die, die Auftraggeber? Und so im Privatkundenbereich ist natürlich wichtig auch, Hochzeiten auszustatten, die die pers persönliche Note der, des Brautpaars wiedergeben. Wir wollen wissen, wie reisen die so, wie leben die so, was machen die in ihrer Freizeit, was macht sie besonders aus und all das wollen wir an dem Abend wirklich in der Ausstattung transportieren. Also es ist schon, wie du sagst, ein spannender Job, aber natürlich auch sehr vielseitig und man muss wirklich an alles denken, aber Übung macht den Meister. <lacht>
0: Okay, das heißt, diese besonderen Events verdienen natürlich dann auch eine besondere Liebe zum Detail. Kannst du verraten, wie du da vorgehst? Also ist es dann eben dieses Gespräch im Vorhinein, um herauszufinden, was das Besondere ist am Beispiel von einer Hochzeit?
1: Auf jeden Fall. Ja. Ich habe mal ein cooles Buch gelesen und da war äh, ein ganz cooles Bildnis. Uh, Briefing und Konzept sind wie zwei Puzzleteile. Wenn das Briefing schon ausgefranst ist und nicht umfangreich passt das zweite Puzzleteil das Konzept nicht ineinander. ja. Und das heißt, um zu weniger Infos man am Anfang hat zur Konzeption, um zu schlechter wird natürlich auch das Endergebnis. Deshalb uh, stalken wir immer unsere Kunden sehr wir wollen halt einfach wissen, ja, was ist der Grund der Feier und äh, wie ich schon gesagt habe, wie leben sie so was oder beim Firmenkunden, was ist das Produkt, was ist die Marke, was ist die Botschaft, um so natürlich auch äh, haargenau und detailreich das wieder umzusetzen, dekorativ.
0: Ja, und wenn du sagst dekorativ, dann ist das auch etwas, was ähm, aus, aus dir und deinen, deinen Dienstleistern heraus erwächst oder hast du da dann auch welche, die du dann noch weiter beauftragst, wo du was abgibst, wo du sagst, hey, äh, wir brauchen jetzt hier für, diese, für diesen Auftrag oder wir wollen hier, was weiß ich, keine Ahnung, wir müssen hier äh, fünf Meter hohe Eisskulptur hinzaubern. Mhm. Ähm, also das muss ja auch dann entsprechend gemacht werden. Ne? Also da braucht Vorbereitungszeit, Hast du da dir ein, ein Netzwerk aufgebaut, um dann so etwas leisten zu können? Oder ist es dann auch etwas, wo du in die Werkstatt gehst und baust es selber?
1: Ähm, Im Prinzip so eine Mischung aus beiden, würde ich sagen. Wir sind ja jetzt quasi party -Rant angeschlossen, mein Unternehmen, sodass wir einen ganz coolen Background haben mit äh, Logistik, aber auch Schreinerei, Grafik. Wir haben eine eigene Floristikabteilung. Wir haben natürlich auch eigenes Mobiliar, eigene Deko, sodass wir diese Bereiche schon sehr eigenständig abdecken können. Aber natürlich, wie du sagst, wenn es dann um den Spezialbau geht, haben wir dann natürlich auch nochmal Messebauer oder Bühnenbauer, die uns natürlich da unterstützen. Also natürlich versuchen wir immer wieder neue Bilder zu erzeugen und äh, Designs, die man noch nicht kannte. Das bedeutet natürlich auch immer Maßanfertigung und ja, auftragsbezogen äh, zu produzieren. Ja.
0: Mhm. ja, okay. Ja, cool. Na, ich mag ja wirklich diese Momente, über die... Ein, ein, ja, so ein, so ein, so ein spezieller, einzigartiger Flair liegt. Ne? Also, das ist schon, du weißt, ich komme ja vom, vom, vom Sport, gerade vom Fußball. Und mhm. ähm, diesen Rahmen kann man ja auch schaffen. Ne? Also, diese Atmosphäre zu erzeugen, ob das jetzt, also bei Nationalmannschaftsspielen, wenn du im Stadion bist und du hörst die Nationalhymne, dann macht es zum Beispiel schon was mit einem. Ähm, ja, klar. Ja, also, oder halt eben auch äh, eine Einlaufmusik, das fällt mir jetzt gerade ein, oder dieses Stadion, diese Arena zu schaffen, das trägt, glaube ich, auch dazu bei. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, bei Hochzeiten, klar, da, da versucht man natürlich auch, natürlich, natürlich Musik, ja alleine schon vielleicht in der Kirche oder dann irgendwie später oder beim, beim Hochzeitstanz, aber da fällt mir gerade was, was Tolles ein. Wir waren mal, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, bei Freunden ähm, in der Nähe von Rom auf der Hochzeit. Und ähm, das war wirklich in einem ja, äh, schönes, herrschaftliches Haus und da war dann im Garten, äh, entsprechend Bestuhlung und, und auf, aufge, aufgestellt und äh, ich weiß nicht, konnte man sich, ich glaube Eisstation gab es auch, also ein paar nette, nette Gimmicks und das Abendessen hat dann, das habe ich gar nicht, also ich habe zwar gewusst, dass dahinter Weingebiet ist und auch Weinfelder, aber da hast du immer so drauf geschaut und hast gesagt, boah, ist das schön und wir sind zum Abendessen runtergegangen in die, ich habe den Gang vorher gar nicht wahrgenommen, konnte man so runtergehen in das Weinfeld und hat dann dort an der langen Tafel, so wie es in Italien üblich ist, gespeist. Und wir saßen dann da unten und auf einmal wurde Coldplay gespielt. Und du hast dann da hochgeschaut, den Gang, den du vorher runtergegangen bist. Und da kam dann das Brautpaar runter. Wow. Und das war wirklich ein Moment, der natürlich erzeugt wurde durch eben den, den Weddingplaner. Oder äh, ja, der, also auf jeden Fall eine Person, die das vorbereitet hatte. Aber das war dann ein Moment, der kreiert wurde. Und das fand ich total schön. Das war auch überhaupt gar nicht kitschig, sondern das war einfach richtig, richtig geil. Und schau mal, das, das ist, glaube ich, jetzt, das ist bestimmt fünf, sechs Jahre her, ich weiß es auch noch, ne? Also, genau, das, schon?
1: das ist ja das cool. Wichtigste, dass man sich daran erinnert und dass die Deko nicht austauschbar ist, ne? Ich sage immer zu meinen Kunden, wenn alle Tische weiß eingedeckt sind, Silberleuchter und Rosenkugeln drauf liegen, dann kann es natürlich die Hochzeit von jedermann sein, ne? Und man vergisst vielleicht schnell als Gast, wie war die Feier und du bist das gute Beispiel, du erinnerst dich jetzt noch an diese Feier, weil sie halt einfach vielleicht weg vom Mainstream war und einfach diese persönliche Note hatte. Und man kann halt mit Farben und mit, wie du sagst, mit Musik, mit, mit Düften viel erreichen. Ne? Also wenn man sagt ja, oh, es ist trübes Wetter, ich fühle mich schlecht. Ne? Wenn man sagt, bei Sonnenschein fühle ich mich gut. Also Farben und eine Atmosphäre tragen natürlich viel dazu bei, wie sich die Gäste wohlfühlen und in welche Laune sie kommen. Ja,
0: ja, ja total. Welche Eventdesigns gehören in all den Jahren dann zu deinen Highlights? Uh, ja, es ist immer schwierig, sich äh, was rauszupicken, ne? weil du hast jede Menge.
1: Ja, es, äh, es irgendwas
0: Besonderes, was weiß ich nicht, keine ja, Ahnung, ich irgendwo sag, auch man, mal stattgefunden hat.
1: Genau, also sag ich mal, wenn wir jetzt so rein von der, von der Entfernung sehen, ne, sind natürlich so Projekte, wir waren schon in Istanbul, wir waren äh, schon in Dubai, es sind natürlich Projekte, die Logistisch sehr spannend waren und natürlich auch mal eine andere Arbeitsweise. Ne? Wenn man in Dubai 20 Leiharbeiter zur Verfügung stellt bekommt und eine Deko für 500 Personen machen soll und die einmal die ganze Zeit erzählen, dass es ihnen zu warm ist, ne? wo ich denke, hey, ich komme aus Deutschland, wenn ja, es einem warm sein soll, dann mir. <lacht> ähm, und, aber das war für eine Hochzeit oder? Das war jetzt eine Fünf-Veranstaltung. Für Toyota waren wir in Istanbul, War waren natürlich auch coole Locations wie die schwimmende Insel und es war so also ein bisschen an den Schauplätzen vom letzten James Bond. Mhm. Und dann sind es natürlich die kleinen Projekte, Jetzt sage ne? ich sag mal kleine intime Feiern, wo wir halt auch, ich vor allen Dingen, die kreative Freiheit habe. Das sind natürlich Projekte, die mir besonders in Erinnerung bleiben. Äh, sei es eine Hochzeit, wo wir 10.000 Schmetterlinge aus Papier von der Decke abgehängt haben oder Tischdecken Maß produzieren lassen. Ähm, ja, das sind dann so Dinge, wo, wo ich mich wie ein Honigkuchenpferd am Ende freue und denke, wow, saugeil, ja, Gänsehaut.
0: Okay, ja, das glaube ich. Ähm, aber wie bist du eigentlich zu dem Job gekommen? Also wie waren die Anfänge bis hin zu jemandem, der ja wirklich jetzt auch Trendsetter in der Eventbranche ist und du bist ja wirklich bekannt wie ein bunter Hund?
1: Wie ein bunter Deko-Hund.
0: Wie ein bunter Deko-Hund.
1: Ich sag mal, komm aus einer gutbürgerlichen Familie aus Rheinhessen, meine, mein Papa Postbeamter, nebenberuflicher Winzer und äh, da komme ich bunter Thorsten und möchte Dekorateur lernen und da haben meine Eltern gesagt, nee, also mit der Kunst verdienst du kein Geld, lerne was Anständiges und dann habe ich versucht, wie ich aus der Nummer rauskomme und dann habe ich beim Finanzamt angefangen, als Finanzbeamter zu arbeiten, um meine mhm. Ausbildung zu machen.
0: Ist ja auch sehr neben, farbenfroh und vielfältig.
1: Ja, genau, die ganzen Akte, Aktenordnerrücken, ne? die gibt es in ja? Grau hellgrau, dunkelgrau, mittelgrau, Naja, ähm, und dann habe ich nebenberuflich wieder angefangen, so ein bisschen äh, in den Bereich reinzukommen, das heißt, ich habe viel Schaufensterdeko gemacht, Messebau, und äh, habe dann ein kleines Gewerbe angemeldet und habe dann 2003, also wirklich vor 20 Jahren, Wahnsinn, ähm, ja, meinen Job an den Nagel gehängt, aber meine Eltern erst ein Jahr später erzählt, dass ich gar kein Finanzbeamter mehr bin.
0: Ja. Wo dann schon äh, sozusagen der, der Erfolg da war.
1: Genau. Wo man sagen kann, ja ich habe jetzt schon ein Jahr gemacht. Ich lebe noch, ich habe noch was im Kühlschrank, ne, mein Auto ist noch angemeldet. Und dann haben meine Eltern auch verstanden, da kann der Bub glücklich werden und auch Geld verdienen. Ja, und so habe ich Blickfang gegründet. Autodidaktisch, habe das nie gelernt, habe nie in der Eventdesign-Agentur gearbeitet. Habe natürlich auch sehr viele Quereinsteiger im Team weil natürlich immer so Quereinsteiger für das brennen, was sie tun und, und den Rest kann man Learning by Doing lernen. Ja.
0: Mhm. Schön gesagt, ja. Und wie war es in der Pandemie? Weil äh, klar, Event, wissen wir alle, brauchen wir jetzt nicht mehr äh, thematisieren, war einfach scheiße. Wie war das für dich? Oder war, Lass uns auf die Learnings eingehen. Was, wie, wie bist du da rausgekommen oder wie ist es, wie ist es jetzt?
1: Die Pandemie war vielleicht grauenvoll auf jeden Fall, aber ich habe auch viel Positives rausgezogen und äh, so schlimm das war, haben wir viel, unseren Laden komplett neu strukturiert, haben neue Arbeitsweisen äh, an, an den Tag gelegt, ne, haben nochmal Strukturen überarbeitet, haben auch nochmal so die Arbeitsbereiche angeschaut und uns für Bereiche na, Bereiche weggepackt, wo wir gesagt haben, die machen uns keinen Spaß, ne? also man konnte die Zeit auch nutzen, sich auf das zu fokussieren, was einem liegt, wo man seine Stärken hat, deshalb war die Pandemie so wirklich, das Hamsterrad blieb stehen und klar, finanziell war das jetzt ein blaues Auge, aber wie gesagt, wir haben viel, viel Neues dazugelernt, mir war es gar nicht langweilig, weil meine Mitarbeiter waren natürlich alle Kurzarbeit und unsere Kunden wollten trotzdem heiraten ne? und hatten trotzdem Anfragen. Von daher hatte ich nie so die, das Gefühl, ich habe jetzt nichts zu tun und deshalb ging die Pandemie auch schneller vorbei, als ähm, man das vielleicht in Erinnerung hatte. Mhm. Und ich habe ja auch die Zeit genutzt. Wir haben ja auch ein paar Aktionen gemacht, ähm, ja, um halt so ein bisschen auch im Gespräch zu bleiben mit dem Unternehmen und nicht sich tot sagen zu lassen. Und sage ich mal, Highlight war dann auch, dass wir den Wedding Award Germany gewonnen haben in der Pandemie mit ja. einer Hochzeit, die wir wirklich in der Pandemie auch ausgestattet haben. Und das hat einen dann eigentlich wieder positiv gestimmt. Von daher, so schlimm es war, hat es auch viel Positives.
0: Ja, Na, ich glaube, du bist ja insgesamt auch ein Stehaufmännchen, wenn ich das mal so beschreiben darf oder mir das zusteht, das so zu sagen. Denn im letzten Jahr habe ich beobachtet, wir verfolgen uns ja auch zum Beispiel auf Instagram und wir standen des Öfteren auch in Kontakt, dass du die Diagnose Parkinson bekommen hast. Erste Frage dazu, kannst du deinen Job aktuell noch so ausüben, wie vor der Diagnose?
1: Äh, ganz ehrlich gesprochen, nein. Ähm, kann ich nicht mehr, ähm, auch wenn ich es gerne wollte. Aber mhm. ähm, wir haben ja, sage ich mal, viel in unserem Unternehmen getan und auch viele umstrukturiert. Ich habe ja mein Unternehmen verkauft und bin jetzt mehr in dem kreativen Bereich tätig oder rein in den kreativen Bereich. Und so ein bisschen aus, dem, aus der Produktion raus, also auf den, aus dem Auf- und Abbau, was mir einfach dann körperlich schwer schwerfällt. Ähm, das ist natürlich schon so, dass das nicht mehr so von der Hand geht wie früher. Aber äh, will mich jetzt nicht tot sagen und äh, wir versuchen da, wir haben auch unsere Mitarbeiter aufgebaut, also die Diagnose kam 2019, das heißt schon vier Jahre her. Aha, und dagegen okay. haben wir natürlich auch versucht, uns Mitarbeiter ja, noch mal mehr Verantwortung zu übergeben in den Bereichen, in denen ich früher die Hand drüber hatte.
0: Ja, mhm. ja okay. Ah ja Ich dachte, es wäre letztes Jahr gewesen. Ähm, ich glaube, du machst ja damit auch Mut, ne also dass es auch weitergeht, vielleicht nicht so wie vorher, weil klar, ja, braucht man auch klar. nicht drum also, reden Natürlich mein, ändert sich das ein so, bisschen.
1: Ja, ich bin halt irgendwie so ein Mensch, auch wenn es mal ein bisschen schlimm klingt, der immer viel das Positive auf vielen Dingen rauszieht. Auch die Diagnose war hart und hat mir ziemlich in die, sag, darf ich das bei deinem Podcast sagen, in die Fresse gehauen? Ja, ja sag's. Okay. Und äh, da bin ich wirklich mal aus meinem Hamsterrad rausgeflogen und ähm, das war schon krass, ja, ähm, wenn man natürlich so eine Diagnose mit 41 bekommt, aber ja, ich habe mein Leben geändert, habe seitdem viele Dinge gemacht, die ich nie in meinem Leben getan hätte. Ja, ich gehe Schafe hüten, ich habe Töpfern gelernt, ich bin mit dem Reiten angefangen. Also es sind viele Dinge, die die ich durch die Diagnose jetzt umgesetzt habe, weil ich natürlich sage, ich muss mein Leben bewusster erleben und habe natürlich auch eine andere Work-Life-Balance, wie man das schön sagt, ja und äh, habe gemerkt, dass es noch was anderes gibt wie nur der Beruf. Und von daher äh, lässt sich das auch gut vereinen, auch wenn Parkinson natürlich eine bescheuerte Krankheit ist und einen äh, schon an vielen Tagen mega einschränkt. Ähm, aber man kann damit auf jeden Fall trotzdem noch äh, gut arbeiten und am ähm, Alltag teilnehmen.
0: Ja, und du machst ja deinen Job auch sehr gerne, wie du jetzt ja auch äh, die ganze Zeit unter Beweis stellst, auch in den letzten 20 Minuten. Und ich glaube, deine, deine Kunden und, und, und Gäste wissen das ja auch sehr zu schätzen und es macht dir Spaß. Und deswegen finde ich es auch gut, das aufzuzeigen, dass das Leben eben nicht zu Ende ist, wie du sagst, sondern... Es gibt Wege, Lösungen und die kann man suchen, auch mit der Hilfe und Unterstützung von anderen Menschen, von deinen Kolleginnen und Kollegen. Und du kannst in einem anderen Bereich jetzt vielleicht, behaupte ich jetzt mal, in dem, der dir vielleicht sogar noch mehr liegt, auch wenn dir das Produktive sehr viel Spaß macht, aber dann noch kreativer zu sein und zu visionieren und dann irgendwie da deine Impulse zu geben. Und das ist ja auch geil, weil das willst du ja auch weiterhin machen.
1: Auf jeden Fall. Ne? Also ich meine, ich habe mich ja selbstständig gemacht, um kreativ zu arbeiten und das war ja auch so eine Zeit, Blickfang wurde ja immer größer in Unternehmen, wir hatten ja acht festangestellte Mitarbeiter, natürlich auch eine Personal- und Budgetverantwortung und irgendwann war ich auch mehr Geschäftsführer als kreativer Kopf und das ist ja natürlich jetzt auch schön durch diesen Umbruch, dass ich aus der Geschäftsführung raus bin und mich rein um die kreativen Part kümmern kann und endlich das tagtäglich tun kann, was mir liegt und was ja meine Leidenschaft ist, ne? coole Konzepte auszudenken. Ich mache ja auch viel im Interieurbereich, in Einrichtungen und das sind einfach Dinge, die mir mich sehr erfüllen und ähm, ja, Leidenschaft immer noch geben, auch nach so langer Zeit und immer wieder brenne ich dafür, neue Designs zu erzeugen und Bilder, die noch keiner gesehen hat.
0: Ja. Und diese, diese Kreativität und Fantasie, die nimmst du ja auch irgendwo her, oder? Also kommt die einfach, weil man sagt, ja, ich bin so ein Mensch, das war schon immer so, oder ist das dann irgendwie auch gemischt aus den letzten 20 Jahren und dann weißt du, okay, das kann ich hiermit kombinieren, aber wenn natürlich immer auch wieder die Erwartungen da sind, okay, ich mache jetzt was Neues, wo kommt das her? Kannst du das sagen oder eher schwer?
1: Ja, das ist eine schwere Frage, ne, das ist ja oft gestellte Frage, wo kriegt man seine kreative Impulse ja. her? Ähm, vielleicht sind es die vielen Tabletten, die ich in mich reinschmeiße, nein. Ähm, <lacht> 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 ähm, Seit
0: 2019 oder schon vorher?
1: <lacht> vorher schon, nein. Okay. Ähm, ja, ich glaube, bei mir ist es wirklich so, dass, dass, dass ich durch viele Dinge inspiriert werde. Ne? Und nur irgendwie, wenn ich durch die Stadt laufe und andere Menschen sehe, Schaufenster sehe, Musik höre, also ja. so genau kann ich es gar nicht sagen, wo mein Kopf das Ganze verarbeitet. Ich weiß nur, dass ich mehr Konzepte im Kopf habe wie Kunden. Also mein Kopf arbeitet immer auf Hochtouren, was manchmal ein bisschen nervig ist, wenn äh, man irgendwie im Restaurant ist und neben einem sitzt jemand, der sagt, ähm, keine Ahnung, ähm, ja, er... Äh, er würde gerne einen Laden eröffnen, weil er ein Haus gekauft hat, in dem ein Ladenlokal ist, das sieht so und so aus. Dann liege ich nachts im Bett und kreiere für diesen Menschen, den ich nicht kenne, ein komplettes Ladenkonzept, ne? wo ich denke, hey wie Junge, bist du bescheuert? Ne? Und, ja. Aber so, so ist mein Kopf. Ne? Also Ich könnte tagtäglich, Tag und Nacht Konzepte entwickeln ja. und manchmal habe ich schon die Konzepte in der Schublade und warte nur noch auf die richtigen Kunden.
0: <lacht> ja, perfekt. Also das ist ja für die Kunden auf jeden Fall schon mal, schon mal ziemlich gut. Und ähm, ja, ist ja eigentlich auch die Antwort dann, oder die beste Antwort auf meine Frage. Es ist ja halt dann einfach so, ne? Also du kannst jetzt auch das eigentlich nicht abstellen und deswegen ja, macht es wahrscheinlich auch, äh, auch wenn es da manchmal ein bisschen anstrengend ist, so viel Spaß. Und du bist dann einfach auch kreativer als andere. Du siehst eben Dinge, die andere nicht sehen. Und deswegen, ja, genau.
1: Also ich ja. glaube, das ist Hauptgrund ist, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, ne? Also das heißt, das ist halt die Inspiration pur, weil wenn du den ganzen Tag die Augen offen hast und aufmerksam bist, dann merkst du mal, was in deinem Umfeld eigentlich zu sehen ist. Und das kann schon bei mir zumindest sehr viel Inspiration wecken.
0: Ja, ich glaube, das tut uns allen gut, mit offenen Augen durchs Leben gehen. Thorsten, vielen Dank für das Gespräch. Hat mich äh, wirklich sehr, sehr beeindruckt und äh, schön, dass du bei mir gewesen bist. Wünsche dir alles Gute. Ja, schön, dass
1: ich da sein durfte.
0: Ja, und wir hören uns bald wieder. Machen wir.
1: Ja klar, bis dann. Mach's
0: gut, ciao.